0: Olá pessoal, aqui Rose Moraes, professora de Arte da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro bimestre do EJA, Ensino para Jovens e Adultos, nono ano. Neste bimestre, veremos a Arte no Corpo e na Sociedade. Ao final destas orientações de estudos, você deverá ser capaz de perceber como os artistas muitas vezes dialogam com a arte e com as questões sociais de seu tempo, conhecer manifestações artísticas que exploram as possibilidades expressivas do corpo e distinguir como o corpo se relaciona permanentemente com a arte, tanto como tema de reflexão e representação, como veículo de expressão e comunicação por meio da linguagem corporal. Nesta orientação de estudos, o corpo é abordado por meio de diversas manifestações artísticas, se apresentando em uma variedade de representações ao longo da história. É através do corpo que a humanidade objetiva as suas práticas culturais, políticas e sociais. Serão apresentadas diferentes ações de manifestação do corpo em épocas e sociedades diferentes, levando em consideração o corpo como espaço de reflexão e expressão. Então, os convido a viajar. Vamos viajar nesse corpo que, através da arte, se modifica, se transforma, se exalta, se expande que reflete, que se expressa de diferentes maneiras, estilos e em sociedades diferentes. Aula 1. A arte no corpo e na sociedade. É óbvio, todo mundo tem um corpo. E é na matéria do corpo que ocorre o milagre da vida. Mente e corpo não estão separados. Ocupamos espaços no mundo e somos visíveis e como tudo que existe, o nosso corpo comunica, pode ser lido, interpretado. O corpo tem poder de comunicar algo sobre o que somos, nossa idade, sexo ou origens étnicas. Cobrimos o corpo com roupas e adereços e até o modificamos, comunicando nossos gostos, profissões, identidade de grupo, gestos e atitudes refletem nosso estado de ânimo e personalidade você já parou para pensar no que o seu corpo comunica e em se falando em corpo e arte falaremos agora do corpo como suporte para essa arte e para isso nós temos uma tendência artística contemporânea chamada body art ou seja arte do corpo, que surgiu na década de 60, nos Estados Unidos e na Europa. Sua principal característica é o uso do corpo como suporte e intervenção para a realização do trabalho artístico. E dessa maneira, o corpo humano, seja do artista ou de um modelo, passa a ser a tela, daí a aproximação com a body paint ou pintura corporal, bem como comunicador de ideias, ou seja, o mais importante veículo em que o artista vai explorar sua obra literalmente viva. Para muitos estudiosos sobre o tema, a Boriarte é uma vertente da arte contemporânea e seu precursor foi Marcel Duchamp, ao questionar os limites do conceito e o modo de fazer arte dando início à reflexão sobre a arte conceitual, bem como a relação do sujeito com o mundo. E dessa forma, os artistas contemporâneos ultrapassam os limites da tela, ou seja, eles saem da moldura e do conceito de arte ao propor uma nova forma de expressão artística em detrimento das tradicionais pinturas e esculturas. As principais características da body art são o corpo humano como suporte e experimentação artística, a materialidade e resistência do corpo, relações entre arte e a vida cotidiana, a arte como forma de protesto, o choque do espectador, o uso de performances, videoartes e instalações, temática livre de preconceito, a cultura do corpo, sexualidade, nudez, tatuagens, maquiagens, deformações, travestimento, mutilações, escarificações, queimaduras, implantes e ferimentos. Vamos refletir? Você se lembra de algum tipo de modificação corporal que tenha feito? Você acha que, por exemplo, pintar os cabelos, colocar uma lente para modificar a cor dos olhos também pode ser considerado modificação corporal. Por quê? E falando em modificação corporal, não podemos deixar de falar nas tatuagens. As tatuagens fazem parte da nossa história desde a Idade da Pedra. Ótese, o famoso homem de gelo do Neolítico, tem 57 tatuagens. Agora vocês imaginam um homem lá da Idade da Pedra, que foram encontrados por arqueólogos com 57 tatuagens. Olha como é que um homem, a cabeça do homem mudou muito até hoje. né? Então ele, tem, ele tinha 57 tatuagens baseadas em carbono e acredita-se que elas foram criadas em rituais de curas similares à acupuntura. Quando eu falei do homem da Idade da Pedra, lembrando que quando a gente fala de Neolítico, a gente fala de Nova Pedra ou Idade da Pedra Polida. Até 2006, arqueólogos achavam que a sociedade moche era estritamente patriarcal, mas foi descoberta a múmia de uma mulher excepcionalmente bem preservada e profundamente tatuada, indicando uma comunidade com maior igualdade de gênero. A tatuagem também era rotina entre as tribos nativas da América do Norte, frequentemente como, como insígnias religiosos ou como medalhas de vitória na guerra. Para os povos germânicos e celtas pré-cristianismo, assim como para os pictos, que habitavam as ilhas britânicas, a tatuagem era comum em ambos os sexos. A palavra tatu vem do Tahitiano Tatal e foi introduzida à língua inglesa pelo capitão James Cook, que realizou o primeiro contato europeu com a costa leste da Austrália e o Havaí. Não só a expedição de Cook testemunhou esses procedimentos, como também muitos de seus homens, e isso incluindo seu oficial de ciências e botânico da expedição, o aristocrata Sir Joseph Banks, retornaram para a Inglaterra com as marcas, isso mesmo, tatuados. E isso começou a associação popular entre tatuagens e marinheiros. Lembram-se. Do desenho do Popeye? Alguns até pode ser que não lembrem muito e não seja tão da época de vocês, né? Mas o Popeye, né? Ele tem essas características de tatuagem. E com isso, ajudou a espalhar a prática ao redor do mundo. O hype em torno da cultura de tatuagens alcançou o auge no começo dos anos 2000. Com programas como Inked... Miami Inc e LA Inc trazendo a arte da tatuagem para o reino da cultura pop hoje tatuagens são consideradas alta cultura sendo incluídas em muitas exibições de arte contemporânea e instituições de arte visual eu particularmente gosto muito de tatuagens e você e viu como é interessante e como também é, a tatuagem é uma forma de expressão artística, onde o artista utiliza o nosso corpo ou o corpo de quem deseja como suporte para a sua expressão. Por mim, eu falaria muito tempo aqui sobre esse tema, que é bem interessante, não é? Mas vamos ficar por aqui e até o nosso próximo encontro. Olá pessoal, aqui Rose Moraes, professora de artes da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo podcast do EJA Ensino para Jovens e Adultos, nono ano. E na aula de hoje, nós falaremos sobre o. Salta o som! Isso mesmo, gente, nós falaremos sobre o hip-hop. Para abordar o hip-hop, torna-se essencial resgatar de forma sucinta a origem do funk. Pois essa forma de música surgiu da música negra americana, o Rhythm and Blues, rotulada como Race Music, até cair no gosto popular dos jovens brancos americanos. Houve, a partir da década de 30, uma grande migração da população negra que vivia no sul do país para os centros urbanos do norte dos Estados Unidos e que necessitava emergencialmente de trabalho. Neste período, o blues absorve instrumentos elétricos dando origem ao and Blues, que, consequentemente, mistura-se com a música gospel protestante resultando no soul, cuja tradução é alma. Olha que lindo, gente! Soul, quer dizer alma, cantar com a alma. Na década de 60, o soul passa a ser a música de protesto dos movimentos em favor dos direitos civis dos negros, tornando-se a black music americana. Na luta por um real, uma real cidadania, eles começam a fazer o uso da palavra funk. F-U-N-K-Y. Isso mesmo, gente. É triste, né? Falar sobre isso, mas significa, quer dizer, fedorento. Muito utilizada por seus agressores. E desta forma, o funk, o funk passa a ser uma forma de atitude e identidade negra no vestir, no falar, dançar, enfim, no viver. Na década seguinte, anos 70, a mídia no Brasil se apropria desse estilo e passa a comercializá-lo, projetando o estilo Black Power com Gerson King Combo, uma espécie de James Brown, a brasileira. O Rio de Janeiro por concentrar a maior mídia de massa da época, aglomera grandes equipes de som, como as Soul Grands e, quem nunca ouviu falar da Furacão 2000, isso mesmo, Furacão 2000, com a realização de grandes bailes na zona sul e subúrbios da cidade. A imprensa batizou este movimento ao orgulho negro de Black Rio. Buracão 2000, 2000, Três décadas sacudindo o Brasil, Gostou, né? Queria ouvir mais um pouquinho, já quer arrastar a cadeira e dançar. É mas. Mas infelizmente Termina aqui o podcast da nossa aula de hoje. E, gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, porque eu vou continuar aqui ouvindo e me divertindo. E vocês, quem gostar, aproveita, faça, faça o mesmo, ouça também um pouquinho de música. Aproveite para alegrar o seu dia. E até o nosso próximo podcast. Olá alunos, aqui Rose Moraes, professora de arte da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro podcast das aulas de arte do nono ano do EJA, ensino para jovens e adultos. E seguindo as orientações de estudos, essa hora é a hora do vídeo. trechinho da música que você vai ouvir no vídeo, o duelo de hip-hop da Furacão 2000. Após assistir ao vídeo, eu gostaria muito que você expressasse a sua opinião. De que maneira a dança representada no vídeo está relacionada com o conteúdo abordado? Como a realização dessa dança no vídeo dialoga com a pesquisa sobre o corpo na dança? Nos Estados Unidos, paralelamente em Nova York e Detroit, estava acontecendo uma reação ao movimento Black Power. Começa a surgir um dos primeiros elementos estéticos na cultura hip-hop, o rap, Hissy and the Poetry com a criação e comércio desacelerado dos CDs, os chamados compact disc, a classe média americana ela começa a se desfazer de seus tocadiscos de vinil. Eu acredito até que muitos aqui pouco vi, viu, é, ouviram esse, 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 o disco em vinil. Então, quando começa é, a crescer muito o comércio e a criação dos CDs, os jovens é, desempregados recolhem e recicla, produzindo novo, novos sons com esses vinis, criando o straighting, que é arranhar a agulha no disco de vinil no sentido anti-horário, o phasing, alterando a rotação do disco, e o needle rocking, a produção de eco entre duas picadas. Desta forma é lançada a base nacional, ou melhor, o Break Beats do Rap. Esses DJs disc jockeys, produziam seus sons nas ruas e becos, desta forma proporcionando o surgimento do movimento Hip Hop, que passou a unir a Break Dance, o Rap, o Grafite e o estilo B-Boy ou b com suas grifes esportivas. O hip-hop chega ao Brasil vindo da Flórida, Estados Unidos, pelo ritmo Miami Bass, de músicas com batidas rápidas e erotizadas. Mas este ritmo aqui foi batizado de funk, isso mesmo. Duas vertentes vão surgir neste estilo que acaba de chegar às comunidades de baixa renda. Uma atende à demanda da produção midiática... Quando eu falo de midiática, eu falo de mídia, é, ou seja, a cultura de massa, liderada por um grupo de pessoas que visam o lucro com esta produção, oferecendo à população uma forma de diversão e de passar o tempo, enquanto a outra vertente, o hip-hop, propõe uma ação de mais de protesto político e social para o exercício da cidadania. O termo hip-hop também na sua etimologia, as danças da década de 70, em que se saltava, ou seja, hop, e movimentava o, os quadris, hip. A break dance é a linguagem artística dentro do hip hop que é praticada pelos b-boys e b os adoradores de grifes esportivas. Este estilo de dança surgiu com a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos em 1929 e quando acontece o desemprego em massa. Aí os artistas dos cabarés americanos foram para as ruas fazerem seus números de música e dança em busca de dinheiro. Aí com tudo isso surge a street dance, né? uma dança de rua, porém com uma estética própria daquela época. A breakdance baseia-se na performance do dançarino, na sua capacidade de travar e quebrar os movimentos leves e contínuos. Ela é uma estética específica dentro da dança de rua, né, do street dance, que possui características de enfrentamento, protesto ou performance em grupo. E dentro desse universo musical, eu gostaria de convidá-los a conhecer o, os discípulos do ritmo. Na hora da pesquisa, vocês vão colocar lá no link som do movimento da companhia da CIA, né? Pode ser discípulos do ritmo, percussão co corporal. É, o som do movimento é um solo de 20 minutos. E eu quero dar como exemplo para vocês o dançarino e coreógrafo Frank Ejara, que ele é diretor e fundador da companhia, que tem como proposta levar o público a um universo imaginário onde o som e o movimento se misturam. Já não se sabe mais se o movimento cria o som ou o som cria o movimento. O dançarino tem o poder de manipular o som e, com isso, fazer sua coreografia na ausência de música propriamente dita. Então pesquise, assista ao vídeo e me respondam a essas perguntas. O que esse grupo parece fazer? O conceito de música corporal normalmente se refere à música feita com sons do corpo, incluindo a música ou a voz não cantada. A mais conhecida dessas práticas é a percussão corporal, que está presente em várias culturas do mundo. Você conhece alguma manifestação artística desse tipo? Que sons produzidos pelo corpo você acha que pode ser usados? É dessa maneira na música façam suas pesquisas façam suas anotações e até o nosso próximo encontro Olá alunos aqui Rose Moraes professora de arte da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro sejam todos muito bem vindos ao nosso quarto podcast do nono ano do EJA, Ensino para Jovens e Adultos, primeiro bimestre. Na nossa última aula falamos sobre o conceito de música corporal, que normalmente se refere à música feita com sons do corpo, incluindo a voz não cantada. E a mais conhecida dessas práticas é a percussão corporal. E falando em percussão corporal, vários grupos utilizam essa forma de música como expressão artística. Como exemplo, posso falar do grupo Quequesa, Barbatuques, Cotidiano em Cena e o grupo Stomp. O grupo britânico Stomp existe desde 1990. E além de fazer música com objetos é, sendo utilizados no lugar de instrumentos, eles também utilizam a música corporal. O elenco do grupo muitas vezes inclui estrangeiros e já teve brasileiros atuando no grupo, como Pedro Consorte e Marivaldo dos Santos. O grupo mantém vários times, alguns estáveis, Apresentando espetáculos na Inglaterra e nos Estados Unidos e outras para turnês ao redor do mundo. Os shows na Inglaterra e nos Estados Unidos são aclamados pelo público e pela crítica e estão em cartaz há muitos anos. O Stomp mantém uma relação muito próxima com a dança, já que inclui peças com coreografias muito trabalhadas pensando a parte cênica e musical em conjunto. Além do uso de música corporal, como palmas, sapateados, o grupo utiliza objetos de uso cotidiano, às vezes chamados de cotidiafones, isso mesmo, cotidiafones, para tocar suas músicas. Vassouras, cestos de lixos, molho de chaves, jornais, qualquer objeto pode virar instrumento. E falando no grupo Barbatuques, também pensa na parte cênica de suas apresentações, mas seu trabalho é mais focado na experimentação sonora com o corpo, o que permite descoberta de novas maneiras de se criar música. E olha que interessante, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a dança tradicional sul-africana, eu gostaria que vocês percebessem as semelhanças com a música corporal com a qual nós acabamos de... de estudar. Durante o período do Apartheid da história da África do Sul, quando as leis ainda de segregação racial foram instituídas apenas para manter os brancos no poder, os trabalhadores das minas negras foram forçados a trabalhar em condições perigosas. Além de muitas minas proibindo seus funcionários de falarem, de conversarem com os outros, os donos de minas brancas consideravam ou consideraram o custo ineficiente lidar com os problemas de inundação das minas. Então, ao invés de tratar, trabalhar né, ou procurar resolver esses problemas de inundação das minas, o que eles fizeram? Eles deram aos seus trabalhadores gumboats, que são botas de borracha, para evitar problemas de saúde que os impedissem de trabalhar. Né? Não ser capaz de falar era um impedimento para o trabalho. E os funcionários rapidamente criaram, olha que inteligência, gente, um sistema de estilo de código Morse para se comunicar, batendo as botas com as mãos para enviar mensagens. Parece ter sido cativante, porque os trabalhadores acabaram desenvolvendo esse sistema de colocar suas botas em um estilo de dança. Os mineiros vieram de diversas partes da África para trabalhar. Então, uma variedade de culturas se somaram à criação da dança Gumboot. Trajes tribais foram proibidos durante aquele período sombrio na história da África do Sul. Mas os movimentos das danças tradicionais foram incorporados em um estilo que floresceu em um novo tipo de dança. Dançar não estava sob sobre as regras que os operadores da mina controlavam. Como resultado, as músicas também foram incorporadas ao estilo, à medida que se desenvolviam em toda a dança corporal que é hoje. Vamos aproveitar, vamos pesquisar por alguns sons produzidos pelo corpo. Palmas de vários tipos com diferentes tipos de golpes com as mãos e os dedos, Sons com a boca, como golpes de língua, estalo, sons variados com as letras mudas. Por exemplo, o S, o P. Eu acho que eu faço muito com S, né, gente? S, o P, o K e etc. Tantas outras letras, né? A voz ela pode ser usada para imitação de instrumentos e batidas. Eu, eu não sei fazer, mas tem aqueles beatbox, beatbox... Não sei o nome, gente. Desculpa. Epa, voltam. voltando aqui. Mas existem muitas... É... Pessoas que conseguem imitações né, de instrumentos que acham muito legal. O uso de outras partes do corpo para produzir sons, como sapateados, batidas no peito, na barriga ou nas coxas. Gente, não repare porque eu realmente não sei fazer. Então, isso fica por conta de vocês. E até o nosso próximo podcast. Grande beijo. Olá alunos, aqui Rose Moraes, professora de Artes da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último podcast, isso mesmo, ao nosso quinto podcast do primeiro bimestre das aulas do nono ano do EJA, Ensino para Jovens e Adultos. Nesta última aula, falaremos sobre o teatro social o teatro como instrumento de discussão social na cidade de Canoas. Ah, a cidade de Canoas, ela fica no Rio Grande do Sul. A oficina popular de teatro de Canoas faz parte da ação teatro como instrumento de discussão social com a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês isso mesmo ai nós aqui vez e tem como objetivo fomentar a organização de grupos culturais nos bairros populares em que acontece abre espaço para a sensibilização e experiência do fazer teatral apostando no teatro como instrumento de indagação e conhecimento de si mesmo e do mundo assim como veículo de formação e informação e a coisa mais linda, que é a transformação social. A ação, teatro como instrumento de discussão social, inicia com oficinas em Canoas e no bairro São Geraldo, na sede da terreira da tribo. A tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês é um grupo teatral surgida em Porto Alegre em 31 de março de 1978 e que prioriza a pesquisa teatral. A terreira da tribo acredita na importância da função social do artista e pretende que essa formação favoreça a emergência do artista competente não apenas no seu ofício, mas também preocupado com seu desempenho como cidadão a Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo, dentro da sua proposta de trabalho, ela realiza anualmente seminários, ciclos de debate e oficinas de iniciação teatral, formação, pesquisa de linguagem e treinamento do ator. É interessante vermos como a arte, em todas as suas linguagens, há sempre uma vertente que aponta para o exercício da cidadania, utilizando a arte também como meios para protestos sociais, como meios de, de falar do povo. E fazendo as nossas considerações finais, é, através das leituras, de assistir aos vídeos, conclui-se que o corpo se relaciona constantemente com a arte, tanto como tema de reflexão e representação, como veículo de expressão e comunicação por meio da linguagem corporal. Percebe-se que as manifestações artísticas exploram as possibilidades expressivas do corpo e como as ideias sobre o corpo refletem os valores da sociedade e amplia assim a consciência sobre o próprio corpo fisicamente e no que ele comunica sobre a sua identidade e personalidade. O uso da arte como ação de discussão social, ela facilita o entendimento das ações do cotidiano, tornando as situações mais acessíveis e também interessantes. O teatro é por excelência uma atividade coletiva, pois todos podem aprender a respeitar as diferenças e pontos de vista através de jogos dramáticos. E durante o jogo teatral, que você investiga os fatos, formula hipóteses, identifica as semelhanças e as diferenças entre seus pares e objetos. Este não acontece de maneira individual, mas coletivamente, e não é apenas uma forma de divertimento, né? mas um meio que contribui e enriquece o desenvolvimento intelectual. E reforçando, você pode observar a arte como forma de protesto, ou em rituais de cura ou em demonstração de força. Além disso, também pode conhecer artistas que se expressam através do seu corpo como veículo de comunicação, de expressão e de contestação. E outros que transformam o seu corpo e sua voz como instrumento musical para improvisar, dançar e fazer música. Ao final, não se esqueça é importantíssimo que você coloque em prática as atividades, assista aos vídeos, assista sim para aprimorar todo o seu conhecimento. Até ao nosso próximo bimestre.